0: Sugi, 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 Sugi Radio sur la route des festivals avec Lolita Mong. Salut Sugi Radio, c'est Lolita Mong. Alors je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ma voix à cette heure-ci, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai trop de trucs à vous raconter. La semaine dernière, j'ai embarqué le micro du studio, j'ai sauté dans un avion direction le festival M pour Montréal. C'est un festival destiné aux professionnels de l'industrie musicale, axé sur l'émergence et la découverte. En une semaine, j'ai eu le temps de me prendre deux, trois claques musicales, une tempête de neige dans la gueule, et j'ai eu envie de vous raconter tout ça. Ok, alors accrochez-vous car aujourd'hui c'est le quatrième et dernier épisode de mes aventures à Montréal. Et on va parler, j'y tiens, de mon coup de cœur de la programmation du festival M pour Montréal. Elle s'appelle Lydia Kepinski. Faut vraiment retenir son nom parce qu'elle, elle elle va bientôt tout défoncer au Canada et bien ailleurs. Lydia, elle devait jouer dans un skatepark, mais c'était sans compter sur la neige et les températures glaciales de la fin de semaine. Finalement, on a pu la retrouver au Quai des Brumes, toujours rue Saint-Denis, pour découvrir un live, mais à couper le souffle. C'est la Protégée Montréalaise de Flavien Berger, et je peux vous dire que j'ai bien compris pourquoi. Sugi, 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 Sugi Radio. Sur la route des festivals. Avec le littéral Il y a vraiment un gap entre les deux albums. Moi, j'adore le deuxième. Je me demandais, comment, enfin, c'était quoi le cheminement qui a fait que tu passes de... Alors, c'était vraiment de la pop 1er juin, mais encore un peu bedroom pop. Là, on est parti dans du club, du dance. Quel a été le, le cheminement jusque-là?
1: Ben, en fait, il y a comme un, un album entre les deux qui s'appelle 1er juin Remix. Puis dans le fond, j'ai, j'ai communiqué avec des DJ de la scène locale. Puis l'objectif, c'était d'envoyer les, les masters, les tracks. Puis eux, ils, ils, ils refont un nouveau morceau dont le but est de danser ou que ça passe en boîte, mettons. Euh, puis après cet album-là, on a intégré le remix au spectacle. Fait qu'on s'est, on s'est mis à faire des, 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 des morceaux de, qui étaient des balades, mais euh, enchaînés avec des morceaux de, d'acide, là, des, des morceaux de club. Puis ça a vraiment influencé la façon dont j'ai vu le spectacle puis j'ai vu la musique. Je me suis, j'ai eu la preuve en fait à ce moment-là que ce n'est pas vrai que de, de la musique qui est orientée plus sur comme, euh, les paroles ou comme, même s'il y avait une dimension littéraire, ce n'est pas, c'est pas antinomique avec euh, la danse et l'espèce de, de perte de conscience. <rire> c'est ça.
0: Toi, tu étais une fêtarde, une clubeuse avant... Enfin, tu es une, une fêtarde de manière générale. Euh,
1: oui, quand même, je pense. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me battent. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont là à tous les soirs. Euh, mais mais moi oui j'aime ça. Euh, pis c'est surtout ce que j'ai envie de retrouver en spectacle, c'est ce que je recherche dans la mise en scène, c'est que c'est ce que je recherche dans un public, c'est que je veux qu'il lâche prise, dans le fond. Pis c'est ça que je trouve merveilleux avec, mettons, un plancher de danse, c'est que tu vas avoir la personne la plus poignée au monde, qui va soudainement comme oublier un peu avec l'effet de l'alcool, peut-être quelques drogues, puis qui va juste comme être vraiment dans un moment présent, irrémédiable, puis qui va arrêter de penser à sa vie, puis c'est ça que j'ai envie de générer en spectacle, tu sais.
0: Parce que toi, en plus, toi, tes albums, toute ta musique, de manière générale, c'est très, très personnel, c'est très, très inspiré de ta vie à toi Mais est-ce que tu as eu des, des, je sais pas, des inspirations, des icônes Moi, euh... ouais, ça me fait penser, tu vois, à des pop girls genre euh, Charlie XX ou des filles un peu comme ça. Est-ce que c'est dans ton catalogue ou pas du tout
1: euh, Oui, c'est ça. On a, on a écouté, moi, puis Blaise, avec qui on a fait l'album, mais on, on a écouté beaucoup ça aussi. C'est sûr qu'il y a une inspiration qui est très... Euh je pense pas que ça verse dans l'hyper-pop nécessairement mais je pense qu'il y a quand même une redéfinition de l'espèce de pop star des années 2000, puis clairement une influence dans le sens où, t'sais, genre les costumes que je mets en spectacle, c'est temps des genres de body sous serré, j'ai comme j'ai lâché la guitare aussi, parce qu'avant je jouais avec la, la guitare pis là, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que je vais faire avec mes mains qu'est-ce que je vais faire avec mon corps fait que là suis comme, oh shit, je vais prendre des cours de danse en Pologne là. <rire>
0: Oui, raconte-moi. D'ailleurs, euh, donc tu, je crois que tu as des origines polonaises, c'est oui. ça le, l'histoire? Donc, il euh, y a un morceau qui s'appelle, alors je ne sais même pas le prononcer, Vaslav. Vaslav. Et euh, tu es allée là-bas? Euh, oui, je suis allée en Pologne euh, l'été passé, euh,
1: mais j'avais déjà écrit Vaslav avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la première semaine de la pandémie, Dieu ah, sais que j'ai parler de la pandémie, en tout la première semaine de la pandémie, j'avais un Airbnb loué. À Varsovie, puis genre, j'avais mon billet d'avion, genre, tout était bouqué. Puis là, bon, là, la pandémie et tout, fait que là, j'ai, j'ai un peu euh, mis la hache dans ce rêve-là, parce que j'étais jamais allée en Pologne. Puis pour moi, c'est comme une histoire familiale, puis c'est comme, c'est mes racines, et tout. Puis j'ai, j'ai jamais eu d'héritage culturel, je suis jamais allée, ni rien. Fait que je me suis un peu écrit une chanson qui était inspirée de ma vie, mais je l'ai campée, disons, à Varsovie. Euh, puis après ça, finalement, l'été passé, je suis allée toute seule. Puis là, c'était vraiment quelque chose. Puis en plus, j'ai rencontré quelqu'un. Fait que c'était juste comme, c'était full beau, puis full euh, éphémère. Puis c'était vraiment, euh, c'était vraiment le fun. Puis aussi, je suis allée aussi pour travailler avec une, une chorégraphe euh, qui n'a rien pu faire avec moi parce que je ne suis pas capable de me rappeler des chorégraphies dans la vie. Mais elle était comme, ben, dans ton corps on va être obligé d'improviser. Fait que là, essaye de faire des exercices d'impro, tu sais.
0: <rire> c'était une prof de danse de quelle danse?
1: Euh, elle faisait du hip-hop pas mal, euh, mais elle faisait aussi, euh, je sais pas, de l'espèce de pop, de chorégraphie. Elle avait chorégraphié plein de plein de, de danse dans des vidéoclips polonais. Genre.
0: Elle a rien pu faire avec toi.
1: Impossible de me rappeler des mouvements, je suis pas capable.
0: Ça ressemble à quoi sur scène alors, tu danses?
1: Ben oui, mais comme je danse seule, personne sait si c'est une choré ou non, je vais juste euh, y aller au feeling, puis faire un peu n'importe quoi, tu je m'arrange pour que ce soit plutôt euh, païen et... Euh... C'est ça
0: <rire> Il y a donc un morceau qui s'appelle « Vaslav » dans ce dernier album qui s'appelle « Depuis ». Dans « Premier Jean », il y a un morceau qui s'appelle « Belmont ».« Depuis », il y a un morceau qui s'appelle « Montréal me déteste ». Il y a un, quand même un gros truc où tu t'inspires beaucoup, des lieux où tu as vécu, où tu, où tu as, que tu as traversé pour euh, écrire.
1: Euh, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a des styles d'écriture qui sont peut-être plus impressionnistes. Moi, j'aime ça, mettons, parler des émotions de manière impressionniste, mais toujours camper, ces choses-là un peu floues dans des choses ultra concrète. Et que j'aime ça quand ça ressemble un peu à un scénario de film, puis je sais on est où, on est à peu près à quelle époque. Pis c'est toutes des questions que je me pose puis que je clarifie pendant que j'écris. Je suis comme là, je suis à quelle époque? Même si je, je le dis pas, je suis à quelle époque? Je suis comme, je suis quand dans ma vie? Ou comme, euh, c'est quoi la température? C'est quoi le c'est quoi l'ambiance? T'sais, j'essaie vraiment de, de d'écrire pour que ce soit vraiment comme, je ne sais pas, tangible.
0: C'est ça, parce que même au-delà des lieux, il y a la temporalité qui est super importante. Euh, typiquement, un, un album que tu as nommé 1er juin, puis après, tu appelles ton deuxième album depuis... Alors, depuis quoi On ne sait pas. Depuis le premier album
1: Depuis 1er juin, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'adore les marqueurs de temps. J'adore les marqueurs de temps, parce que vu que c'est comme tout le temps un peu... Euh, sans vouloir être narcissique, c'est comme un peu à l'échelle de ma vie. Là. C'est comme toujours orienté sur ce que je vis. Fait que c'est, c'est, c'est super important pour moi de mettre des ancrages temporels. Puis depuis... C'est un marqueur de temps. C'est ça qui est fou. Puis c'est vraiment c'est vraiment un troll aussi de ma part parce que ça vient bousculer n'importe quel type de phrase. C'est-à-dire que, mettons que tu commences une phrase puis tu dis « depuis la sortie de depuis », là, soudainement, plus personne ne comprend. Là, il y a eu 1er juin et, depuis, et après, il y a eu « depuis ». Tu es comme « mais qu'est-ce que tu dis, man? » C'est tellement drôle, j'adore. Quand les journalistes essayent de pluguer depuis » ils sont incapables, là, c'est comme ça bouscule n'importe quel type de
0: phrase. C'était vraiment juste pour faire du le, le, le chaos dans la promo. <rire> ouais chaos
1: <rire> Ciao total.
0: Et euh, es quelqu'un qui faisait de la pop depuis toujours ou c'est un, un genre musical qui est arrivé après euh, Je te sais pas, je, quel type quoi comme formation musicale
1: euh, Classique, avec piano classique, euh, une dizaine d'années. Euh...
0: Parce que euh, je discutais euh, hier avec une artiste qui s'appelle Sekarma qui joue aujourd'hui. Elle, elle fait plutôt de la hyper pop et on a eu une grosse discussion sur euh, tu sais le, comment la pop musique a été longtemps euh, méprisée. Notamment, souvent, parce que c'était des trucs de, d'adolescente. Et je me demandais si toi, tu avais toujours kiffé la pop ou si tu avais eu une évolution dans ton, je sais pas, dans ton parcours musical.
1: Euh, non, j'ai toujours appré- apprécié la pop. j'ai jamais trouvé que c'était un genre... Euh, je jamais trouvé que c'était comme un sous-genre ou que c'était euh, dévalorisable. Euh, non, je trouve qu'il, qu'il y a un grand génie dans la pop qui puis Il euh, y, y a plein de gens qui sont juste des, 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 des êtres euh, incomparables, là, genre Madonna, Michael Jackson, euh, même Serge Gainsbourg. Là, je ne sais pas s'il est rendu cancel, là, si je le droit de dire ça, mais comme, il y a vraiment un génie dans ce qu'il fait. puis genre une, une... Quelque chose dans le choix des mots, dans le choix des arrangements, qui est juste génial. Je trouve pas que c'est euh, pas de l'art. Ou
2: que c'est... Non.
0: Et pour continuer sur toi, ta formation et ton parcours T'as un moment à partir de 1er juin que t'as été un peu adoubé avec plein de prix, plein de, de tremplins. Ça a dû être extrêmement euh, gratifiant. Mais avant ça, t'as connu pas mal d'échecs d'après ce que j'ai lu. Comment ça t'a forgé, ça?
1: Euh, ben, je pense que c'est important. Euh, parce que d'après moi, si tu rentres dans le milieu de la musique comme une balle, mettons, je pense que ça te rend... Euh, t'as comme un billet de de penser que tout ça est là pour une raison, puis que as un être supérieur, puis que tout ça t'est dû. Parce que quand tu travailles, bien évidemment, tu te rends compte, t'es capable... Tu sais, des fois, je me... Des fois je... 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 je me plains dans ma tête, puis je suis comme, ah, oh, j'ai quatre entrevues à faire aujourd'hui, ça me fait chier. Puis là, genre, je dis ça dans un bar où est-ce qu'il y a comme un Ben qui est en train d'essayer de percer, puis il est comme, moi, j'aimerais ça avoir quatre entrevues aujourd'hui. et je suis comme, ah, oh, c'est vrai. Tu sais, je pense que c'est juste de... Quand tu as connu le moment où est-ce que t'étais comme, j'aimerais tellement ça que quelqu'un m'appelle pour une entrevue, ça, ça te permet d'apprécier quand ces choses arrivent puis de, de, de nuancer, disons, les, les troubles.
0: <rire> Et du coup, quand les prix sont arrivés, tu les as. t'as l'impression que tu les as reçus, genre, différemment parce que tu avais galéré avant?
1: Euh, oui, mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, je dis, j'ai pas tant galéré que ça non plus. là D'un point de vue objectif, là c'est pas. Euh, en, en général, j'ai ce que je veux, là, quand même, assez rapidement. Là.
0: Et euh, mince, j'ai perdu. Attends, je me perds dans mes questions. Euh, en grandissant, toi, t'avais des... Désolée, je reprends avec une question un peu banale pour reprendre mon fil. T'avais des albums cultes. <rire> euh, ouais, ben, euh,
1: la discographie de Serge Gainsbourg, euh, les Beatles, euh, Led Zeppelin, euh, Dumas, qui est un, un mal à la Jume, c'est les Québécois. Euh, Puis, ouais, c'est pas mal ça. Dans mon adolescence, c'était c'est vraiment ça, ouais. Puis des bandes de rap aussi là, genre loco la casse, puis euh, ça.
0: J'ai l'impression que tu viens vraiment genre du classique, rock, puis après t'as fait de la pop mais plutôt en mode balade, après maintenant tu fais de la pop en mode club. Ce mmh. serait quoi la prochaine étape
1: euh, revenir à l'essentiel Guy t'envoie <rire> C'est
0: ce que tu fais en ce moment Non,
1: je ne sais pas J'ai aucune idée, je ne sais pas Mais je pense que c'est normal de, de, d'explorer Puis euh, je ne pense pas que c'est si drastique que ça Parce que le fil conducteur, ça reste les textes Puis euh, je pense que les gens sont attachés à ça
0: En ce moment, tu es en tournée, c'est ça, beaucoup
1: euh, Oui, ben dans le fond, c'est ça Comment ça fonctionne, c'est que les tournées, c'est pas mal sur trois ans euh, C'est sûr qu'au Québec, on ne tourne pas les lundis, mardis, mercredis C'est fait que c'est plus euh, les soirs de fin de semaine euh, puis aussi, il y a une dimension au Québec, c'est que les villes sont extrêmement loin les unes des autres. Donc, euh, comme une dynamique plus euh, américaine ou européenne, euh, tu, sais, tu, peux, tu peux faire plusieurs villes, mettons, dans le cadre de deux semaines. Là, nous, ça vaut tout le temps plus la peine de revenir. Fait qu'on dit on part en tournée. Parce que oui, on part en tournée, mais c'est toujours des deux dates, deux, trois dates collées, puis on revient tout le temps au et puis on repart. T'sais.
0: Est-ce que tu es quelqu'un, du coup, qui écrit beaucoup sur la route, ou pas du tout? Vraiment, tu dissocies le, le spectacle de l'écriture de l'album?
1: Euh, ben, c'est clairement deux moods, c'est vraiment genre euh, cigale et la fourmi, là, t'sais, comme quand je suis <rire> au bureau, là, quand je suis au studio je suis vraiment en mode fourmi, puis sinon je suis vraiment en mode cigale mais t'sais, c'est vraiment un travail aussi, euh, faire des spectacles on s'entend, là, mais c'est, c'est plus, euh, plus euh, je sais pas, c'est plus esthétique, là, dans le sens où c'est comme tu mets des costumes, tu bois de la bière, genre il y a comme, <rire> de quoi qui est super festif puis le fun. Puis, euh, puis quand je suis en studio, c'est le contraire, c'est genre Carmélite, euh, parlez-moi pas. Puis là, je suis là avec des machines toute la journée, complètement autiste. Donc c'est sûr, c'est deux moods. Mais oui, souvent j'ai mon iPad puis je fais des idées quand même.
0: Là. Et alors, t'es plutôt euh, quoi comme genre de, de personne, t'es plutôt studio ou t'es plutôt spectacle
1: euh, ben, les deux, c'est que c'est vraiment les saisons. C'est vraiment saisonnier. <rire> c'est cigale et la fourmi, mais ben, c'est juste six mois de chaque. <rire>
0: Et euh, sur Depuis, est-ce que toi, il y a un morceau auquel tu te tiens en particulier Peut-être justement sur, euh, euh, sur scène lequel tu préfères jouer
1: euh, La chanson que j'aime le plus faire en spectacle n'est pas sur l'album, elle est sur l'album Remix. Ça s'appelle Les Routes 1$. Il y a Les Routes 1$ 1er juin, après ça, il y a Les Routes dollar »« Remix, puis là, notre réinterprétation. De les Roses dollar Remix, parce que les Roses d'Indolors Remix, c'est de l'ordi. Là, c'est tous des, 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 des sons, euh, mettons, euh, de musique électronique. Plus nous, on joue cette chanson-là avec des vrais instruments, puis c'est vraiment, vraiment un, un bon morceau. Puis j'ai aucune job, j'ai rien à faire, je fais juste danser. Je dis quatre mots dans toute la phrase. Puis ça, ça me donne vraiment beaucoup d'espace et de liberté. C'est trop le fun. Fait que je suis juste dedans. Puis je suis comme... Wouh, wouh, wouh. <rire> je suis comme un public là, de mon band. Là. Ça, j'adore.
0: Vous êtes combien d'ailleurs sur scène? Est-ce que tu me parlais d'un alto tout à l'heure? Oui,
1: on est cinq. Alors, j'ai Blaise qui fait de l'alto puis des, euh, des synthés. Euh, j'ai Thomas qui est en arrière qui fait le drum. Il y a Emile à la basse puis il y a Alex qui fait des. des, des, des je peux comment dire en français, des, des, des euh, chœurs.
0: Ah, euh, oui, c'est ça. Oui, il chante avec toi. Mais alors, c'est drôle parce qu'en écoutant depuis, moi, j'imaginais pas du tout que. Enfin, moi, j'aurais mis un mec au synthé, un mec à l'ordi, tu vois, et basta. J'aurais pas imaginé que tu accompagnes des musiciens.
1: Mais c'est vrai que vous faites ça beaucoup en France. À chaque fois que je savais faire des showcases en France, c'était toujours des mecs avec des laptops, puis on était comme... Nous, on a un, un mot pour ça, là, c'est des shows de laptop. Quand tu, quand tu parles d'un show de laptop, c'est un show qui lève vraiment pas, là, qui est vraiment plate. Tu sais, puis c'est comme... J'ai fait un spectacle avec, mettons, Flavien Berger, puis il pense à la même chose. Il dit c'est vraiment loser d'avoir un, un laptop sur scène. Là, lui, il a pas d'ordi, là. C'est que les gens... C'est juste que t'es emprisonné par un ordi qui peut flancher aussi à n'importe quel moment, parce que ça, c'est vraiment grave, là, mais ça arrive tellement souvent que l'ordi, il crash, ta session Ableton, elle, juste, elle, elle bug, là, c'est fini, genre. Puis là, t'es Oh! » Ben, excusez, je vais euh, je vais allumer. J'allume mon ordi, laissez-moi deux minutes. Là, tout le monde est comme, mais c'est passer le ce spectacle. Mais tu sais, je pense qu'en plus, c'est dans des, c'est des dimensions économiques aussi, là, dans le sens que c'est sûr que n'importe quel booker préfère booker quelqu'un de seul avec son ordi. Là, c'est tellement plus économique. Là, c'est juste que ce n'est pas de la musique live. La musique live, il y a comme quelque chose qui, qui vient nous chercher, puis la manière dont ça vient Berger le fait, notamment, c'est, c'est assez euh, organique pour que ça fonctionne. Mais si c'est juste un laptop que tu fais juste faire play, ça sonne comme du karaoké. T'sais. Mais des fois, c'est imperceptible, c'est comme mais c'est là pareil, genre c'est moins le fun.
0: Et donc toi, depuis que tu tournes, t'as toujours tourné avec un band?
1: Oui, toujours. toujours. Oh, okay. ouais.
0: et, euh, et même, je suppose que tu préfères, parce que sur la route, ça induit aussi de ne pas être toute seule, d'être vraiment, il y a un truc de colonie de vacances peut-être, même sur la route, je sais pas. Euh, ouais, 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 c'est quand même une
1: colonie de Vacances. Mais tu sais, je pense que l'analogie que je trouve, c'est plus qu'on est un équipage dans un vaisseau, hein, parce qu'on est dans un gros euh, truc, euh, un contenant en métal, puis on fait tellement de routes, là. Les choses sont loin les unes des autres au Québec, là. Tu sais, tu peux aller faire un show, c'est comme 14 heures de route, tu fais le show, 14 heures de route, tu reviens. Tu sais, genre, c'est comme ça, aucun sens. Fait que t'es mieux d'aimer les gens avec qui tu tournes. T'as pas le choix. Puis tu sais, tout le monde a un peu sa mission, tout le monde a sa spécialité. Puis euh, on essaie de, de passer au travers. Mais avec mon Ben, ça se passe très bien. On est vraiment amis, fait que c'est le fun.
0: Et le live, il a évolué depuis que vous l'avez commencé, là, la tournée?
1: Euh, oui, oui, 100%. Puis d'ailleurs, c'est une tradition un peu au Québec de sortir un album puis faire un spectacle de lancement. Je sais pas si ça c'est en français. Okay. Non.
0: En général, une tournée reste à peu près similaire pour un album. Après, le, je pense à Juliette Armanet en ce moment, mmh. qui commence une tournée des Zéniths. Donc elle a déjà okay. fait une tournée et là, elle entame les Zéniths. Okay. Mais tu vois, c'est parce qu'en en fait, là, elle a pris de l'ampleur depuis la sortie de l'album. Mmh. Mais euh, non, j'ai l'impression que c'est en général, tu sors un album et tu as une tournée en tout cas en France.
1: Ouais. Mais le, est-ce que vous faites un spectacle de lancement
0: Pas vraiment, non. Pas
1: vraiment excellente idée, pour vrai je sais pas pourquoi c'est une tradition ici en tout cas j'ai décidé de pas le faire Puis à la place on est parti en tournée direct Puis on a fait le spectacle traditionnel de lancement parce que je pense que de base c'est juste pour communiquer l'information que l'album est sorti fait que tu, tu, tu ornes la sortie de l'album par un petit spectacle mais c'est la pire version de ton spectacle parce que c'est la première fois que tu brises ton spectacle fait que pour nous ce qu'on a fait c'est qu'on a tourné pendant tout l'été Puis après ça à l'automne on a fait un spectacle de lancement Puis là ça s'est super bien passé, c'est vraiment bon puis, tu sais, c'est normal que le spectacle il évolue puis il se raffine. Donc, euh, oui, plus longtemps il est tourné, mieux il va être, oui.
0: Et alors, pour les gens qui vont nous écouter cette interview sur Tugue Radio, euh, comment tu pourrais teaser euh, le concert?
1: Teaser le concert? Mais les gens qui vont écouter, ils ne viendront pas voir le concert.
0: On ne sait pas. Peut-être en France, la prochaine fois que tu viens.
1: <rire> euh, ben, c'est sûr que si vous êtes habitué à des shows de laptop, ça va être, <coughs> ça va être une crise de débarque. Vous n'avez pas eu une crise de débarque ou comme on dit au Québec, vous avez pogné un 2 minutes. Ça là c'est quand t'es sur le cul, tu pognes un 2 minutes. Mmh. Merci beaucoup.
2: Et les petits légumes, vas-y voir, car je suis de la soupe de Tu voyais, tu prends la neige, tu sais tu soir
0: C'est déjà la fin de cette petite semaine montréalaise. J'espère que vous avez découvert des artistes qui vous ont plu. Ça, c'était Lydia Kepinski, un extrait de son concert au Quai des Brumes, qui m'a franchement mis une énorme claque. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite sur Tsugi Radio. Salut Radio. Sur la route des festivals...
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor
0: this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.